0: Det här är HT-samtal. Vad innebär det att bli utsatt för ett massmedialt drev? Hur känns det att bli uthängd i samband med en skandal? Mia-Marie Hammarlin pratar med Isak Hammar om sin nya bok Exposed inspelat på bokmässan i Göteborg 2019. Ja, Välkomna till Lunds universitets där forskarsamtalen nu fortsätter med Mia-Marie Hammarlin docent i medie- och kommunikationsvetenskap eh, och vi ska prata om hennes eh, nya bok som heter Exposed Living with Scandal, Rumor and Gossip Välkommen!
1: Tack snälla! Jag är docent i etnologi.
0: Du är docent i etnologi okay. och
1: jag är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap det kan vara viktigt att påpeka för det är just den där kombinationen av
0: just det, det kommer vi in på lite ja,
1: vetenskapliga ingångar just. som gör att jag har blivit en bok jag har blivit
0: i den här boken då Expose, så studerar du mediaskandaler eh, som ett sociologiskt och kulturellt fenomen och du beskriver syftet som dubbelt, alltså dels utforska kalla, kalla känslomässiga erfarenheter av hos personer som varit föremål för skandal eller drev eh, hounding skriver du om i, i som den engelska översättningen. dels också att då studera komplexa förutsättningar inneboende i media som så att säga skapar skandalen så du har liksom ett, kan man säga, ett, ett internalistiskt och ett externt mm. perspektiv kan man säga så var det, det bra fångat. Kan, du, kan du berätta om ditt upplägg och varför det är viktigt då
1: Nej, men alltid när man går in i ett nytt forskningsområde som jag gjorde för rätt många år sedan jag, jag har hållit på med det här så många år så jag har börjat kalla mig själv för en skandalforskare och sen har jag glidit in mot skvaller och rykten och kan även gå under benämningen skvallerforskare. Men jag säger det med stolthet. Det är väldigt spännande områden att hålla på med. Men då gör man ju så att man undersöker vad som redan har gjorts. Och när det rör medieskandaler eller mediedrev så har det varit då väldigt medievetenskapligt så att man har varit intresserad av vad medierna har rapporterat. Och studera texter och publiceringar och så vidare. Men mitt fokus som etnolog är alltid vardagen. Vad gör det här med vardagen? Och hur kan vi förstå fenomenet ytterligare och fördjupande om man frågar de här personerna som har stått i centrum för de här stora skandalerna. Hur var det här? Inte för att tycka synd om dem, det är viktigt att påpeka, utan för att lära sig någonting om det här fenomenet.
0: Ska vi säga någonting inledningsvis om vad det, är, vad det, vad det rör sig för typ av skandaler? Alltså det finns, det finns ju, du har ju ett brett spektrum, det finns en del variationer, men kan du säga någonting om ditt urval?
1: Urvalet är gjort så att det ska vara nationella skandaler, stora omfattande skandaler. Jag ville bredda begreppet lite grann så att det inte bara blev politiska skandaler, utan även andra elitpersoner. Jag intervjuar dock även en eller uppmärksammar en skandal som rör en privatperson och då glider vi in på det som kallas för public shaming-fenomenet men några namn som kan nämnas som jag har intervjuat är Lars Danielsson och så är det Håkan Ljuholt och det är Sven-Otto Littorin Eren von Wackenfelt som sa det här skandalösa i tv om att män är djur och så vidare. det blev en jättestor skandal kring henne och, och så, just för att försöka förstå fenomenet sen har jag studerat texter och så vidare också men deras berättelser, deras sätt att beskriva den här erfarenheten har stått i fokus för analysen
0: du, du bygger din undersökning som du är inne på här på då, i olika material och din ingång är etnologisk och fenomenologiskt Vad innebär det?
1: Som etnolog uppmärksammar man jag, jag, det är en jättebra fråga Ja, jag tycker att vad jag gör i boken är att dra ner tempot för att en skandal sker väldigt snabbt och vi kan alla spekulera kring vad en sån här skandal leder till och hur den kan kännas. Vi kan spekulera kring det vi anar så att säga att man drabbas av skam och self-loathing och så vidare. Självanklagelser och så. Vi kan, vi kan förstå allt det. Men hur går detta egentligen till? Så jag, jag tycker att jag bromsar eh, tempot på utvecklingen. Jag tar det steg för steg för steg. så här eh, Okej, okay, de lägger sig på bilgolv och fraktas ut på landet. Varför? Eh, de eh, flyr ut ur landet. Varför då? de klär ut sig när de går på stan med halsduk, mössa nedtryckt över huvudet, stora solglasögon det är ju knäppt, varför gör de det? Och ganska många gånger i de här intervjuerna för det här är ju liksom elitpersoner som sagt, med väldigt haft mycket makt och inflytande och sen återetablerat sig de flesta senare men det, det kallar jag för något kar, karnevaleskt inslag i det, Att det värden upp och ner, så i de här intervjuerna så blev det ganska mycket skratt också, därför det, det, det finns något absurt inslag i, i en sån här erfarenhet
0: Just det Du skriver något som jag tycker är väldigt intressant, att skandaler avslöjar det som kulturen, man i kulturen tar för givet, givet, till exempel moralens gränser, eller vad som är okej okay och inte okej okay att göra uh, och du ser också nog, en koppling just mellan vardag och skandal som du beskriver som dess motsats. Kan du inte förklara lite där? Jag Vardags beskriver skandal. det
1: någonstans inledningsvis som en erosion. Liksom, alltså att det, jorden rämnar under fötterna och gör det under lång tid. Och det påverkar inte bara den personen som står i mitten av skandalen utan även människor i, i personens närhet. Så det finns en sorts smittoeffekt om man så vill. Och dessutom är det här erosionen är långvarig och den får konsekvenser för lång tid så en person till exempel berättar att han gick ner 18 kilo i vikt av den här erfarenheten. Och det var också precis samma. Men vad är det som pågår? Det är en väldigt bra Goffmansk fråga, eller hur? Vad är det som sker? Vad är det som pågår? Så jag försöker liksom hela tiden ha det perspektivet när jag har lyssnat på de här berättelserna. Varför går man ner så mycket i vikt? Och ett av en sån här erfarenhet. Och Ett svar är ju det här, vi är flockdjur, vi är beroende av att finnas i en community ett kulturellt sammanhang och, och de här människorna utsätts för skvaller och ryktespridning och en sorts ensamhet jag kallar det för ensamhetens och synlighetens paradox eh, så, så många vittnar om en, en ensamhet som de kan, de kan få stöd men samtidigt där ute får de rätt så mycket signaler om att de inte är önskade och det använder jag en massa begrepp för att förklara detta men någon sorts stigmatisering som sker av
0: de här personerna jag vill komma tillbaka till just vad som är gemensamt för hur de upplever sin situation och sådär. Men jag tänker att det finns också någonting intressant som är återkommande i boken och det är det här med liksom det svenska och just den svenska kontexten. Och mm. skandaler blir och inte minst i, i Sverige då. Och du pratar också att det finns vissa kännetecken för den svenska skandalen. Du kanske upplever som att den är lite basal så trivial, kan du inte berätta Vad är, vad är en svensk skandal? Jag,
1: jag, jag skriver i boken att Någon gång när jag presenterade På en internationell konferens Och det hade precis den här MP6 ex, Vad heter det? Expenses skandal Den här stora brittiska skandalen Med de här ledamöterna från parlamentet Som hade liksom spenderat enorma pengar liksom på e för att renovera sina slott och sina tennisbanor. Det är de som har renoverat
0: en valgrav. På eh, exakt. Skatten.
1: Ja, så det, det är en enorm skandal liksom. och, i, och i, om man jämför det då med en sven, svensk perspektiv på inte minst ekonomiska skandaler, så framstår de svenska skandalerna som till exempel Mona Salin-skandalen kallar för Tobleron-affären som en pytteliten händelse. Alltså hur kan det ens bli en skandal av något sådant? Så att här finns ju kulturella mönster också ja, i länder för vad som kan bli en skandal och inte.
0: Men du brukar inte heller ha någon så, så sexuell laddning heller riktigt på samma sätt som...
1: Nej, och ändå är åtminstone två av de skandalerna som är med i boken, de har sexuella kon konnotationer så att det finns ändå där som...
0: Så att ni vet att det finns även det i... <laughs> Eh, hur drabbas då de som befinner sig i stormens öga? Vad har du hittat för mönster i deras, det du kallar eller det som, Hur förändras mm. deras eh,
1: de, de förändras. Det är en ommöblering. Håkan Juhol till exempel uttryckte det så. Det blir en total ommöblering socialt. De som man tror ska finnas där och stötta en försvinner eh, medan helt andra kliver fram. Han säger att han hade turen att han kunde lita på sina allra närmaste. Det blev också en ommöblering av ansvar i hemmet. Han, han beskriver till exempel, för att fortsätta på honom som exempel, då, hur tonåringen, hans tonåring som bodde hemma, tog, tog över funktioner i vardagen. Han säger han såg till att jag åt på morgonen och hade moss i håret när jag gick till jobbet <laughs> och sådana saker. Så, och, Sonen skrev meddelanden till pappan mitt i natten och sa Jag tänker på dig, du är mobbad och så vidare. Han tog väldigt stort ansvar. Så det är en individ som drabbas, men det finns också människor runt individen som också drabbas av det här. Och det sitter kvar. De flesta pratar om det som en vattendelare i livet, den här erfarenheten. Det är före skandalen och sen är det efter skandalen. Så livet är liksom för alltid uppdelat i de här två... Vissa av dem var inte så superkända utåt, de hade politiska roller och så vidare eller var högt uppsatta tjänstemän men, men hade ändå åtnjutit någon sorts anonymitet liksom ändå i vardagen och plötsligt blir, blir du känd av alla, alla ser dig, alla dessutom tittar kanske strängt på dig på stan, alltså det är ett slags blickarnas spel som pågår också så många, jag tycker det är tänkvärt eftersom inte minst unga människor idag kan tro att den här exponeringen att nästan medialisera sig själv skulle leda till någon slags lycka i livet jag tycker min bok är ett exempel på att man, man ska nog vårda sin anonymitet och vara försiktig med den för det är också ett rum där man kan finnas där man får vara sig själv liksom. det är någon
0: du har ju det här är exemplet som ganska talar med Håkan Jult att han, han, säger, han beskriver själv att han har slutat titta på folk i yeah. ögonen när Precis. han är ut och går, att han ja. alltid går med liksom Och jag säger, det måste äh, vara
1: svårt, säger jag för att man vill ju, ja. han säger, ja, ah, nej jag bara tittar ner säger ja. han, jag tittar inte längre ja. Nu kanske det har ändrats, det får vi hoppas nu när han är på Island
0: <laughs> Du tittar även på rykten och skaller. Och, och du menar alltså att det, det går inte att upprätthålla så här vattentäta skott mellan mediebevakning och Rykten. Och tvärtom så menar du att de är symbiotiska. Kan du, kan du förklara vad du menar?
1: Det för, om inte, för det är lätt så sådär när man hör det här. Man tänker såhär, gud vad hemska journalisterna är. Men så är det, liksom, det är mycket mer komplext än så. För att om, om journalisterna skriver om, om något skandalöst som någon har gjort. Så måste någon svara på lockropet det är en skandal och om ingen svarar på det lockropet då dör skandalen så här, här är den en aktiv mediepublik, nämligen alla vi då som, som måste delta i det här eh, för att skapa den här skandalen och det gör vi inte minst genom att faktiskt prata om skandalen och då är det en liten skärva av oss här också som kommer höra av oss till journalister och signalera att vi vill veta mer som publik. Och, och inte minst kvällstidningar är väldigt bra på att lyssna på sina publiker och vilja tillfredsställa dem och deras behov och kan gå väldigt, väldigt långt för att göra det. Så det, det finns liksom en muntlighet eh, som, som pågår överallt som hakar i skandalen. Eller jag skulle då se det som att det faktiskt är en del av skandalen. Om vi inte pratar om skandalen så finns det ingen skandal. Det är, det är min slutsats. Och här, här lutar jag mig mot en bokhistoriker, eh, Robert Darnton, som har skrivit om mediesystemet på 1780-talet, eh, strax innan revolutionen. Eh, och... Eh, där är det ju liksom i hög grad ett muntligt mediesystem men som också fi finns också tryckta. Eh, det finns tidningar och annat, eh, några hundra stycken med den här tiden, som cirkulerar. Eh, men men jag, jag, jag lär mig väldigt mycket, menar jag, av, eller vi kan lära oss väldigt mycket av att undersöka det mediesystemet då för att förstå mediesystemet idag och inte minst då skandalerna.
0: Rätt. <hör> eh, slutningen kan jag också säga att. Du tittar ju också på journalistik, alltså du intervjuar också journalisterna den andra ja. sidan då, eller vad man mm. ska säga. Eh, hur ser journalisterna på medieskandaler och vilken roll känslor spelar och ser de det, det även som något positivt eller hur balanserar de det här? Mm. Ja,
1: det är en väldigt bra fråga. Eh, de gillar inte begreppet medieskandal alls eller mediedrev. Därför att det sätter fokus på vad medierna gör. Utan de föredrar begrepp som politiska skandaler till exempel. För då är ju skandalen orsakad av politikerna eller politiken. De säger att vi rapporterar ju bara om något som redan har inträffat. Någonting som redan har hänt. Men sen när man börjar liksom gå vidare så ett visst av, så här, motstånd eh, kunde jag känna under de intervjuerna. Men sen när jag började ställa fler frågor så började de faktiskt själva använda ordet mediedrev Det är ju det som har satt sig i folkmun, så här man säger mediedrev Och när jag till exempel har tagit då exempel, så där, hur, hur var det att bevaka Håkan Juhal till exempel precis vid den här tiden När du såg honom, hur kände du då? Det är en helt förbjuden fråga att ställa till Mats Knutson på SVT Men jag gjorde det, jag var modig som forskare och fick väldigt bra nyanserade svar då. Och, då och även Margit Silberstein intervjuade jag och hon var väldigt självransakande och sa att Nej, men egentligen vill man ju inte alls delta i detta, helst vill man slippa man vill sitta så här säger hon som du och jag gör nu och prata med varandra och hon använder till och med att det känns ohumant eller omänskligt och starka ord liksom och sen frågade jag henne, här, men vad är alternativet då? Finns det något alternativ till det här? Och då säger hon, nej det gör det inte. <laughs> Utan vi ska rapportera, vi ska uh, göra det här, vi måste, publiken vill och så vidare. Så det var som att hon tog av och på sig någon slags reporterkavaj under intervjun. Men jag vill ge henne kred för att hon var så uh, reflekterande och självkritisk. Till, och hon var det mer än många andra.
0: Mm. tack så hemskt mycket för att du kom hit tiden och var tiden går så fort jag har mycket frågor som helst till men, ja. men tack så mycket